0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe. Leichtes Gepäck für euch in der großen Sommerpause, wobei eine richtige Pause ist ja nicht, was Burkhard und ich hier machen. Aber wir sind halt nicht zusammen unterwegs in Jogo Bonito, sondern wir haben leichtes Gepäck. Burkhard war letzte Woche dran, ich bin diese Woche dran, Burkhard wieder in der nächsten und so wollen wir euch begleiten durch diesen Sommer. Ich hoffe, ihr macht euch eine äh, wunderbare Zeit. Ihr erholt euch. Also Burkhard und ich, ich kann euch sagen, äh, haben diese Pause, die wir jetzt äh, auch tatsächlich leben, dringend nötig gehabt, aber wir genießen definitiv diesen Sommer. Er irgendwo ähm, auf den britischen Inseln, da kurvt er rum und äh, ich bin in meinem Leib- und Magenland Schweden. Auf der Jagd nach Raubfischen und nach wahnsinnig viel Erholung. Äh, leichtes Gepäck heißt, dass Burkhardt ja, glaube ich, Geschichten gelesen hat und äh, ich mache das auch. Äh, ich habe ja mal seinerzeit ein Buch geschrieben, 50 Dinge, die man über den Fußballwesten wissen muss. ist ein paar Jahre her, aber da habe ich so seinerzeit so ein paar Dinge aufgeschrieben, von denen ich glaubte, dass sie wichtig seien im Fußballwesten und das sind sie, glaube ich, immer noch. Vielleicht ist das so für mich auch so eine Art Ursuppe für Jogo Bonito. Irgendwo fängt es ja an, dass man sich über das Tagesaktuelle hinaus interessiert. Ne? Für Fußball. Also äh, wird ja fast immer schwieriger, das aktuelle Geschehen interessant zu finden. <lacht> Die Geschichte ist immer toll. Ähm, und das war wahrscheinlich so ein Anfang für mich. Und naja, ich kenne ja seit jetzt 20 Jahren Burkhardt und dann kommt man ja gar nicht dran vorbei, äh, Fußballgeschichte zu atmen. Ähm, habe ich übrigens auch gemacht, ich kann das äh, euch sagen, mit Wolfgang Oberath. Im September, Mitte September bringe ich zusammen mit ihm ein Buch raus. Ich habe mich lange und oft mit ihm getroffen und über sein Leben gesprochen. Und was soll ich sagen, es war natürlich äh, schon sehr, sehr spannend, denn äh, Wolfgang Oberath wird 80, jetzt im Herbst. Das war aber überhaupt nicht der Anlass für das Buch, sondern vielmehr die Anfrage eines Verlags, weil ich mit ihm einen Podcast mal aufgezeichnet habe, ob ich das nicht ein bisschen ausdehnen könnte und man daraus ein Buch machen könnte. Und da habe ich gesagt, ja wunderbar. Ja, natürlich. Und ich glaube, es ist ein sehr schönes Buch geworden, weil äh, Wolfgang Oberath einfach ein spannender Charakter ist. Also das kann ich euch nur empfehlen. Werde ich auch sicherlich noch das ein oder andere Mal tun. Das ist auf jeden Fall jetzt finalisiert und wir haben viel über seine Kindheit gesprochen. Also seine Nachkriegskindheit. Er hat es wirklich familiäre Dramen erlebt, sicherlich prägende Erlebnisse gehabt und er hat mir immer gesagt, Junge, ich hatte halt Glück, ich hatte diesen linken Fuß. Ja, und äh, dieser linke Fuß hat er natürlich weit getragen, aber in diesem Buch wird es viel um Dinge gehen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Also natürlich diese drei Weltmeisterschaften, klar, kommt man nicht dran vorbei. 66, 70, wie er sagt, seine beste Weltmeisterschaft, also dann dritter wurde und 74 als Weltmeister fand ich total spannend, dass er im Prinzip vor dem Trainingslager in Malente schon kurz davor war, dem Helmut Schön zu sagen, ich mach das nicht, ich will das nicht Netzer hatte 72 eine gute Europameisterschaft gespielt Wolfgang Oberath musste passen äh, verletzungsbedingt und schön stand aber voll auf Oberrad und dann hat er mir, das ist vielleicht so ein kleiner Spoiler für das Buch erzählt, beim allerersten Training äh, in Malente ging auf einmal wieder alles, vorher war er voller Selbstzweifel und auf einmal ging alles, jeder Ball gehorchte ihm komplett. Ja und so ist er dann Weltmeister geworden, er hat natürlich vieles erzählt, also das kann ich euch nur empfehlen, ich werde es in die Shownotes packen, kann man nämlich schon vorbestellen das Buch, wenn man das haben will wird so gut 200 Seiten haben, mit einem Vorwort, das ist für mich total crazy, ich kann es ja jetzt hier mal erzählen, äh, von Günter Netzer. Äh, der, der macht ja eigentlich äh, gar nichts mehr medial, hat er mir erzählt, aber als ich ihn fragte, ob er sich vorstellen könnte, ein Vorwort für dieses Buch zu schreiben, sagte er nur nach zwei Sekunden Bedenkzeit, ich glaube er war in der Schweiz, per Telefon, sagte er selbstverständlich. Also das sind zwei Freunde, und äh, das, was er mir da im Vorwort äh, zum Besten gegeben hat, das war schon sehr interessant. Also ich kann euch das nur empfehlen als Fußballromantiker oder Nostalgiker oder was weiß ich, was ihr wisst, dass ich mit dem Begriff der Romantik so ein bisschen fremdele, aber das habe ich ja zusammen mit Burkhardt schon häufiger diskutiert, weil das so ein bisschen, ja, altbacken wirkt. Aber wenn ihr auf Fußballgeschichte steht, ist glaube ich dieses Ding, das, äh, das Buch heißt Alleine kannst du nicht gewinnen, äh, sicherlich sehr interessant, weil da Dinge besprochen wurden, die so, glaube ich, noch nirgends stehen. So, also, mein leichtes Gepäck. Ich will euch zwei Geschichten vorlesen. Eine, die verbindet mich mit Burkhardt. Das ist die Geschichte von L.R. Ja, Das fand ich immer toll. Früher, wenn Burkhardt dann sonntags, ich war gerade Solo- er auch, und wir hatten lange Wochenenden und hatten zum Glück unseren Job als Sportjournalisten. Und er sagte mir dann: hey, hast nicht Lust, was ist ich, nach Essen mitzukommen oder nach Wattenscheid, weil Burkhardt übertrug ja damals auch nicht nur erste Etage oder erste Bundesliga. Und so sind wir häufig in die Provinz gefahren. Und alle allen war schon echt der Wahnsinn. Da habe ich eine kleine Geschichte zugeschrieben. Dann würde ich sagen: Lege ich mit der ersten los. Sie handelt schlicht und einfach von. LRALN. Und so heißt sie auch. LRALN. Ich muss zugeben, dass der LRALN nicht erste Wahl für dieses Buch war. Der Club aus dem westfälischen Münsterland steht nicht zwingend für die Begriffe sexy oder glam und seine Vereinsgeschichte ist nicht gerade reich an aufregenden Geschichten. Ein Reporter, ein Fluss, eine Blechzelle und sechs junge Frauen haben dennoch dazu geführt, dass LRALN einen Platz in diesem Band gefunden hat. Doch der Reihe nach. Das kurze Glück von Ella Ahlen währte nur 10 Jahre und zwar von 1996 bis 2006. Helmut Spicker war maßgeblich daran beteiligt. Der Unternehmer hatte als Amateur in Aalen gekickt und später mit einer Kosmetikfirma vorübergehend ein Vermögen gemacht. LR Health and Beauty Systems erwirtschaftete schon Mitte der 90er Jahre umgerechnet weit über 100 Millionen Euro und Spicker hatte in dieser Zeit einfach Lust auf Fußball. So fusionierten auch auf sein Betreiben hin der TuS aalen und Blaubeiß-Aalen und waren als neuer Club ab dem 1. Juni 96 als Leichtathlet Rasensport, Aalen E.V. im Vereinsregister eingetragen. Na, also es ist ein bisschen wie RB Leipzig irgendwie. Weil LR hieß ja die Kosmetikfirma. Das Logo der Kosmetikfirma mit den Initialen LR wurde im Vereinswappen übernommen und spätestens jetzt müsste ich mit dieser Geschichte eigentlich aufhören, denn solche Fußballprodukte, Stichwort RB Leipzig, lehne ich normalerweise ab. Wäre da nicht WDR-Sportreporter Burkhard Hupe gewesen, mit dem ich seit Jahren eine enge Freundschaft habe und der mir zu einer anderen Sichtweise auf den LRA verhalf? Mit dem Einstieg des Parfümbarons kam plötzlich zumindest oberflächlicher Glanz in die trostlose Hütte der Ostwestfalen. Überall wurde geschraubt und gehämmert, und mit der Umbenennung der Glückaufkampfbahn im Versestadion beginnt im Prinzip auch meine Geschichte. In dieser Zeit ging es rapide aufwärts, und schon nach vier Jahren gelang LRA ein, unter dem damaligen Trainer Jupp Tenhagen der Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga. Nun tauchte der Club regelmäßig im Radar von WDR 2 auf, denn im Rahmen unserer zweitliga waren wir regelmäßig in dem kleinen Stadion an der Werse zu Gast. So kam es, dass der Moderator Pistor und der Reporter Hupe immer wieder mal mit dem Verein aus dem südlichen Münsterland zu tun hatten. Zum Beispiel, wenn es um den Coach der Rot-Weißen ging. Mittlerweile hatte nämlich der von mir hochgeschätzte Peter Neurohrer das Traineramt übernommen und LR Aalen in seiner ersten Saison auf einen beachtlichen sechsten Platz geführt. Hier entsteht was aus dem Nichts, hatte er damals prophezeit. Und wie der Peter in seiner Begeisterung so ist, setzte er noch einen drauf und orakelte, mit Aalen aufzusteigen ist sicher ein größerer Erfolg, als in Bayern oder Dortmund Meister zu werden. <lacht> ich liebe Peter für solche Sichtweisen. Aber es waren nicht nur die kühnen Thesen des Übungsleiters, die für staunende Münder sorgten. Burkhardt hatte noch viel mehr zu berichten. So erzählte er mir in den frühen 2000er Jahren an einem unserer unzähligen rauschenden Kneipenabende. Wir sind immer äh, ins Durst gegangen, das gibt's heute noch. Äh, da stand so ein Flipper, äh, Adams Family hieß der und ich glaube den haben wir refinanziert, so viel haben wir da reingeworfen. <lacht> Ähm, an einem unserer unzähligen rauschenden Kneipenabende die Geschichte der Versefischer, die es natürlich nie wirklich gab. Da das Stadion in Aalen so klein war, flog bei fast jedem Spiel ein Ball über das flache Dach der Gegengraden, hinein ins Flüsschen Verse. Burkhardt fragte sich nun aus nachvollziehbaren Gründen, was mit diesen armen Bällen geschehen würde. Und so knüpfte seine Fantasie das unvergleichliche, ewige Netz der Versefischer. Das ist wunderbar, ich liebe so einen Blödsinn. Bis heute. Absolut real waren dagegen die Cheerleader des LRA. Die LR Devils. In Burkhards und auch in meinem Herzen werden diese Mädels immer einen Platz behalten. Wann immer sich bei Heimspielen die Gelegenheit bot, stürmten die rot-weiß gekleideten Cheerleader auf dem Platz und präsentierten ihre Show. Und wie? Während die Zuschauer aus den krächzenden Stadienlautsprechern mit mittelmäßig produzierter Werbung sediert wurden, gab es für die LR Devils kein Halten mehr. Immer wieder schwärmte Burkhardt auch während seiner Reportagen auf WDR 2 von diesen Auftritten. Und spätestens als er mir offenbarte, dass die Schlussfigur der Devils fast immer daneben ging, war der Fall für mich klar. Ich musste mir selbst ein Bild machen. Und so fuhr ich am 13. September 2002 zum Spiel LR Aalen gegen den 1. FC Köln. Mit mir waren noch etwa 11.000 weitere Zuschauer an diesem Sonntagnachmittag gekommen. Parkplätze gab es genug und so war es nur ein kurzer Weg vorbei an Bratwurstbuden und Bierständen zu unseren Plätzen im Pressecontainer. Oder war es doch ein ausrangierter Baucontainer? So genau konnte ich das nicht erkennen. Um den Auflagen der deutschen Fußballliga jedenfalls gerecht zu werden und einen geeigneten Medienbereich nachzuweisen, hatte LR Aalen beim Stadionumbau kurzerhand eine Art Container an den Rand der Haupttribüne gebaut. In dieser Blechzelle saßen nun also unsere Reporter und schilderten ihre Erlebnisse. Dabei arbeiteten sie allerdings unter strengster Beobachtung, denn im Türrahmen stand immer auch ein Ordner, der im Versestadion dienstbeflissen seiner Arbeit nachging. Wobei es in allen nicht wirklich viel zu regeln gab, denn Heimspiele von LR waren immer eine gemütliche Angelegenheit. So war es auch an diesem torlosen Sonntag, als der erste FC Köln seine Aufwartung in der Fußballprovinz machte. Das schmucklose 0 zu 0 verdient keine wirkliche Erwähnung, dafür aber die Pausenshow der fantastischen LR Devils. Ich sehe sie noch heute vor mir. In der Pause sprang sie quietschvergnügt auf den Platz. Jetzt war Showtime. In ihren Händen wuschelten die rotweißen Puschel im Wind und mit der einsetzenden Musik nahm die ganze Nummer höllisch Fahrt auf. Aus der Ferne sah man sechs junge Frauen mit viel zu kurzen Röcken und unterschiedlichster Schatur. Aber was zunächst so willkürlich erschien, folgte bei genauerer Betrachtung einem wirklich großen Plan. Denn nachdem die LR Devils minutenlang ihren einstudierten Formationstanz zelebriert hatten, steuerte die Pausenshow auf den choreografischen Höhepunkt zu. Und Burkhardt hatte nicht zu viel versprochen. Auch an diesem Sonntag im September 2002 sollte die letzte Figur der Menschchen Pyramide von allen Misslingen. Und das kam so. Zunächst hatten sich die stärksten Cheerleader zu dritt nebeneinander stehend eingehakt. Was folgte war der kühne Sprung von zwei Devils auf die Schultern der Basis. Damit war die zweite Stufe errichtet, doch als die kleinste Cheerleaderin nun den Versuch unternahm, die Spitze zu erklimmen und die Pyramide zu komplettieren, da hakte dieser letzte Schritt in die Spitze. Als dann der Rettungsversuch der zweiten Ebene scheiterte und in der Folge die stabile Basis wegbrach, begann der Turm wie das berühmte Kartenhaus zu wanken und es war unvermeidlich. Ein weiteres Mal kollabierte die menschliche Pyramide der Devils, noch ehe sie errichtet war." Doch kaum einer hatte es gemerkt, schließlich waren wir ja auch im Versestadion. Die LA Devils berappelten sich also sehr schnell, ratten wieder sichtlich vergnügt unter dem höflichen Applaus des sehr wohlgesonnenen Publikums vom Platz. Die zweite Halbzeit konnte beginnen, so war das in allen. Und es sind Geschichten rund um den Fußball wie diese, die die Vereine interessant und sympathisch machen, das finde ich zumindest. Als das Spiel dann vorbei war, fuhren Burg und ich gemeinsam nach Köln. Nach einigen Minuten hatten wir auf dem langen Weg zur Autobahn den Mannschaftsbus des ersten FC Köln erreicht. Mein Gott, dieser Verein hatte gerade 0 zu 0 bei LRA gespielt. Naja, es passte damals einfach in das Bild dieses Nachmittags, dass im Schriftzug der Heckscheibe ein Buchstabe fehlte und der erste FC Köln damit endgültig in der Provinz angekommen war. Ich glaube, ich hatte euch das schon mal erzählt. Es war wirklich eine Nahtoderfahrung für mich. Ja, das sind so Erlebnisse, die, glaube ich, viele von uns schon hatten. Äh, wir bekommen, und das ist immer ganz toll, äh, Mails von euch. Und die sind oft sehr lustig, sie bringen uns auf neue Geschichten, sie motivieren uns und sie zeigen uns vor allem, dass euch Jugobudito nicht einerlei ist. Und äh, das kann ich für Burkhardt auch sagen, das ist... Äh, eines, wenn nicht sogar das spannendste Projekt, das wir äh, mittlerweile verfolgen, weil wir haben natürlich inhaltlich alle Freiheiten, nicht, dass ich, dass mir die Hände im WDR gebunden wären oder in der ARD, ganz und gar nicht, aber wir können natürlich historisch auf die Dinge gucken, auf die wir äh, Lust haben und die andere Arbeit ist natürlich die, was gibt der Spieltag oder die Aktualität und das ist schon sehr schön, das für euch äh, aufzubereiten. Uns hat Tina Stürmer geschrieben, lese ich einfach mal vor, Betreff war ein richtig geiler Abend mit euch, sie war in Ehrenfeld. Hi Burkhardt und Sven, wir haben es genossen in Köln-Ehrenfeld. Ihr beide seid so nahbar als Menschen, als Kumpels, als wenn ich euch schon immer kennen würde. Hey, ich habe eure Stimme im WDR 2 Radio verfolgt seit über 20 Jahren, wenn es bei Liga live rund ging. Und jetzt habe ich euch mal live kennengelernt, war total schön. So. Jetzt geht es aber erstmal in die Sommerpause. Puh, Eintagsfliegen war wirklich cool, aber was wäre mit Wiederholungstäter? Oder Dauerbrenner? Spieler und Trainer, die immer wieder zurückkehren, um Vereine vom Abstieg zu retten oder zu helfen, irgendwie doch die Schale zu holen, das Double. Äh, Hat sie noch ein paar Namen ergänzt? Pizarro, Poldi? Heinkes, Jupp Heinkes, sehr total interessant. Hans Meyer, Quälix, Margat. Äh, macht weiter so. Ganz liebe Grüße von eurer Tomatentina. Genau, Tina, wir haben uns ja kennengelernt. Du hast ja so ein Tomatent-T-Shirt angehabt. <lacht> PS Sven, hast du noch einen schönen Tipp für Schweden? Meine Tochter 22 ist seit ah, gestern für einen Monat mit Freunden in einem ausgebauten Bus in Schweden unterwegs. Ich vermute mal, dass das hier gesendet wird, Tina, wenn deine Tochter schon bald wieder zurückkommt, aber ich habe dann im Prinzip auch nichts weiter zu sagen als äh, genießt das Land, natürlich die großen Städte, ähm, Stockholm ist allein eine Woche wert, mindestens die Scherenküste bei Stockholm, die Scherenküste nördlich von Göteborg. Smoland, ich finde Mittelschweden auch schön, die ganzen Seen, die ganze Natur, die kleineren Städte. Ich glaube, in Schweden kann man keinen Fehler machen. Man muss da einfach nur hinreisen und in diesem Sommer scheint das Wetter ja Wahnsinn zu sein. Also von daher wird sie begeistert sein und sie wird dir erzählen, dass das mit den Mücken eigentlich kein großes Problem ist. Kann vielleicht eins sein, wenn man irgendwo ist, wo ein See ist oder... Oder eine feuchte Stelle mitten im Wald. Das habe ich dann auch schon erlebt, dass dann echt da viele waren. Aber ich bin ja jedes Jahr da, mehrere Wochen. Ich habe nie irgendwelche Probleme. Also Mücken sind ein, ein gemachtes deutsches Problem für Schweden, glaube ich. Ähm, so, im leichten Gepäck äh, lese ich euch jetzt noch äh, eine andere Geschichte vor. Von einem, der äh, eigentlich für eine einzelne Folge von Jogo Bonito gut wäre. Den habe ich als sehr unterhaltsamen äh, Menschen kennengelernt, down to earth und wenn man sich verabredet hat, war der auch immer pünktlich und immer da und vielleicht haben die meisten Leute, die ihn nicht kennen, ein anderes Bild von ihm. Der ist so, gilt so als enfant terrible im Fußball, aber ähm, so habe ich Ansgar Bregmann gar nicht erlebt, sondern eher als ganz sympathischen Typen, der einfach die Liga bereichert hat. Das ist die zweite Geschichte, die ich euch in der heutigen Folge vorlesen möchte, bei meinem leichten Gepäck. Ansgar Brinkmann, der weiße Brasilianer. Es war sein erster Profitrainer, der ihm einen Stempel für sein Leben mitgab. Als Rolf Schafstall ihn als weißen Brasilianer bezeichnete, war Ansgar Brinkmann sicher nicht klar, dass ihn dieser Titel sein ganzes Leben lang verfolgen würde. Schon damals war offensichtlich, dass der 1969 im niedersächsischen Fechter geborene Edeltechniker alles mitbrachte, um mindestens 50 Länderspiele zu bestreiten. Davon war auch der ehemalige Bundestrainer Berti Vogts felsenfest überzeugt. Aber daraus wurde nichts. Der Reihe nach. Brinkmann war der jüngste von sieben Geschwistern. Schwester Ingrid kickte für den FFC Brauweiler-Pulheim in der Frauenbundesliga. Als der junge Anske auf dem heimischen Sofa liegend sie eines Tages sogar im Fernsehen spielen sah, wurde ihm schlagartig klar, dass er sowas auch machen wollte. Sein Ehrgeiz war also geweckt. Den ersten Jahren im Dorfverein folgte die Berufung in die Niedersachsen-Auswahl und als dann die Talentscouts von Bayern 05 Irding anklopften, da ging es für Ansgar Brinkmann in den Fußballwesten. Irding hatte damals eine großartige Nachwuchsabteilung, in der sich der Hochbegabte Brinkmann auf einmal mit Spielern wie Marcel Wittitschek oder Oliver Bierhoff messen musste. Das war keine leichte Zeit für den erst 15-jährigen Wirbelwind, denn während Bierhoff als Sohn aus gutem Hause beispielsweise oft mit dem Chauffeur zum Training gebracht wurde, musste Brinkmann zusehen, wie er fern der Heimat mit dem knappen Geld über die Runden kommen konnte. 1987 unterschrieb der weiße Brasilianer beim VfL Osnabrück seinen ersten Profivertrag, wo er im Nu sich in die Herzen der Fans spielte. Denn seine Art, Fußball zu zelebrieren, die war einfach spektakulär. Der Ball klebte förmlich an seinem Fuß und obwohl er stattlich 1,81 Meter groß war und damit sehr muskulös daherkam, war Ansgar Brinkmann unglaublich geschmeidig. Er war einer dieser Spieler, die im hektischen Treiben des Spiels scheinbar immer mehr Zeit hatten als die anderen, um wohl überlegt die nächste Aktion zu starten. Eben ein Spieler für die besonderen Momente. Mit seinen Übersteigern, bei denen er wieder und wieder eine Ballmitnahme fintierte, trieb er seine Gegner reihenweise in die Verzweiflung. Und noch etwas fand ich ziemlich lässig, das war Brinkmanns Style. Mit seiner blonden Gardinenfrisur sah er einfach verwegen aus. Sein Motto lautete ja immer, die Verrücktheit in diesem Spiel, das ist die Keimzelle. Es ist eigentlich nicht zu begreifen, dass dieses Fußballgenie nur auf 59 Einsätze in der ersten Bundesliga kam. Aber wie das so ist mit Menschen für den besonderen Moment, sie gehen eben sehr eigene Wege, nicht nur auf dem Fußballplatz. »Ich habe mich nie verbiegen lassen«, resümierte er, »mein Talent hat mich dabei oft gerettet.« und Beispiele dafür gibt es genug. Wer in seiner zweiten Station Münster versuchte, den jungen Profi zu Hause anzurufen, wurde in der Regel per Anrufbeantworter informiert und da war zu hören, bin bis 5 Uhr in meiner Stammkneipe zu erreichen. <lacht> Irgendwann fuhr er einmal angetrunken in eine Verkehrskontrolle. Als die Polizei ihn in Gewahrsam nehmen wollte, floh Brinkmann zu Fuß. Dem anschließenden Großeinsatz flitzte das Sprintass einfach davon. Eine Alkoholkontrolle hatten die Beamten da noch nicht machen können. Da er nach juristischer Rücksprache am nächsten Tag unbehelligt seinen Wagen an der Polizeiwache wieder abholen konnte, prägte dieses einmalige Räuber- und Gendarmerlebnis ein zentrales Brinkmann-Motto. Es lautet, wenn du kannst, dann lauf. Also das hat er mir wirklich erzählt. Er saß da hinten drin im Wagen und dann, ja, also gab es auch keinen, keinen Türgriff von innen. Und da hat er einfach das Fenster runtergekurbelt und dann die Klinke aufgemacht und dann ist er da raus und dann haben die Polizisten das gesehen und gesagt, oh, der, der, der rennt weg und dann ist Ansgar Brinkmann halt losgesprintet und einer kannte ihn aus dem Fußball und sagt, ja, vergiss es, wir haben keine Chance und dann ist Brinkmann da weggesprintet. Ja, die Fußballer haben eben super Antritt. Ja. Weiter mit dem Text. In seiner Mainzer Zeit teilte er sich bei Auswärtsspielen sein Hotelzimmer mit Jürgen Klopp. Die beiden verstanden sich in der Regel gut, aber als Brinkmann mal wieder länger fernsehen wollte als Klopp und letzterer krampfhaft versuchte einzuschlafen, da passierte es. Ein Höllenkrach, riss Klopp aus dem Dämmerschlaf und er fragte den am offenen Fenster stehenden Brinkmann, was zur Hölle ist hier los? Ja, der Fernseher ist aus dem Fenster geflogen, erwiderte Brinkmann lapidar. Ja, warum denn das? Klopp war entgeistert. Brinkmanns Antwort. Der Film hatte ein scheiß Ende. <lacht> Dass der Straßenfußballer sich später unter Trainer Winnie Schäfer bei TB Berlin einfach selbst einwechselte und so den verdutzten Schäfer der Lächerlichkeit preisgab, ist nur eine von vielen Geschichten, von denen auch ganz viele im Fußballwesten spielten. Genauer in Bielefeld, wo Brinkmann unter Trainer Benno Müllmann in der ersten Bundesliga auflief. In dieser Zeit, bat Brinkmanns Freundin ihn mal, dass er ausnahmsweise ihren Hund beaufsichtigen solle, was Brinkmann auch gerne tat. Als Benno Müllmann später aber in der Kabine zur Mannschaft sprechen wollte und den Hund unter Brinkmanns Beinen entdeckte, fragte der Trainer völlig entgeistert, was denn das sei. Die Antwort war typisch Brinkmann. Ey Trainer, wonach sieht das denn aus? Das ist mein Hund Jin, der macht heute mit, der kommt mit mir zusammen über rechts. Und auch kurz vor wichtigen Spielen trieb er Müllmann in den Wahnsinn. Pommes statt Trennkost, das war Brinkmanns Defensive in der Vorbereitung. Das ist Benzin für mein Spiel. Ja, diesen provokanten Worten ließ er aber auf dem Platz auch oft Taten folgen, sodass der Trainer sein Enfant Terrible gewähren ließ. Brinkmann war ein Anarchist, der nach 18 Vereinswechseln, diversen Suspendierungen, Anzeigen, aber auch Jubelstürmen und genialen Momenten am Ende seiner aktiven Zeit resümierte, wenn ich in jüngeren Jahren diplomatischer gewesen wäre, wäre ich in meiner Karriere definitiv weitergekommen. Die Jungs waren, wenn sie meinen Namen gehört haben, abgeschreckt. Mit den Erfahrungen von heute würde ich sicher nicht mehr 20 Jahre gegen den Abstieg spielen, sondern bei einem Top-Club. Aber ich kann das Rad nicht zurückdrehen. Ansgar Brinkmann, auch so ein Künstler. Den hatte ich bei Bühnenshows dabei. Ich habe ja seinerzeit die Show gehabt, äh, Pistols Fußballschule, und habe dann ihn einfach erzählen lassen aus seinem Leben als Fußballer. Das war schon echt immer sehr, sehr spannend. Übrigens ähm, bin ich auch unterwegs ab Januar mit einem neuen Programm. Ähm, das heißt Sven Pistor, reinste Fußballerotik. Äh, da habe ich glaube ich witzige Sachen vor. Also ich will nicht zu viel verraten, aber äh, mein Sidekick oder Co-Host von Einfach Fußball, das ist ja mein Interview-Podcast, Conny Kleine, äh, wird als mein was soll ich sagen, meine rechte Hand mit auf der Bühne sein, denn ich habe vor, so eine Art Rudel-Quiz zu machen äh, in Sachen Fußball. Also ich will wirklich wissen, wer da wie viel auf dem Kasten hat, aber natürlich geht es da mehr oder weniger um die Fragen, äh, Wahnsinnsfragen des Fußballs. Ich habe einen Gast mit und es wird sicherlich auch sehr lustige Geschichten geben äh, aus dem Fußball, so ein bisschen Stand-Up-ich. Ich glaube, wer, wer kommt, bekommt äh, zwei Halbzeiten, viel Spaß. Also wenn ihr Lust habt, die Karten sind längst schon im Verkauf, äh, das Programm heißt Sven Pistor, reinste Fußballerotik. Und ähm, Burkhard und ich sind ja auch unterwegs für Tickets, habt ihr die Shownotes, wir sind beim Podcast-Festival in Nürnberg im Oktober und dann nochmal in Bochum im November und es werden sicherlich auch noch irgendwann weitere Shows dazu kommen, aber das sind erstmal die, die im Verkauf sind, also wenn ihr Lust habt, Jugo Bonito live zu erleben, immer wieder mit neuem Programm, wir zeichnen wirklich Folgen auf an den Abenden. Äh, dann kommt doch äh, gern vorbei. Also für Nürnberg und Wochen gibt es noch Tickets, Essen ist ausverkauft. So, ähm, das als kleiner Gruß von mir. Äh, in dieser luftigen Sommerausgabe mit leichtem Gepäck. Nächste Woche ist der Burkhardt wieder in der Reihe. Ich äh, grüße aus Schweden und gehe jetzt irgendwie mal wieder angeln. Ja? Und denke mal über gar nichts nach, sondern hoffe, dass die Fische beißen. In diesem Sinne, ähm, passt auf euch auf. Und nächste Woche dann wieder Burkhard und irgendwann ich wieder und irgendwann auch wieder wir beide zusammen. Ab August, wenn wir in die Saison wieder starten. Macht's gut, tschüss.